0: Muchos dicen que la vida es eso que pasa mientras uno espera los mundiales de fútbol. El tiempo pasa a tener una nueva medida y se contabiliza cada cuatro años. Es un motor, un aliciente. Alentar a la selección es lo que nos motiva a emprender desafíos e incluso nos da cierta seguridad ante la incertidumbre del futuro.
1: Teníamos un objetivo muy claro en común y era muy grande, que era llegar a, a abrir el mundial y con toda la fe que le teníamos a, a la escaloneta. Así que todos esos días previos sí que fueron de, de un estrés, sobre todo físico. Sobre todo Hicimos más de 2.000 kilómetros en 12 días, lo que implicaba... Día hicimos 198 kilómetros, cansaba muchísimo porque no había, no había tiempo para descansar.
0: ¿Qué pasa con nuestra vida cada cuatro años? No tenemos idea. Nuestra única certeza es que seguro estaremos pendientes de nuestra camiseta. Le haremos locuras por ella.
2: Y fue ahí, estando cerca de Turquía, habíamos emprendido un viaje hacia seis meses, estábamos a dos meses del destino y nos cambiaban las reglas de fuego por completo, estábamos porque nos quedamos en outside.
0: Para los argentinos, el Mundial 2022 no era solamente el primero sin el Diego, o el último de Messi. Qatar era lejano física y culturalmente. Pero ni siquiera eso nos impidió pensar en grande. Como Leandro y como Federico, dos pibes que soñaban con ver el Mundial. Emprendieron cada uno una travesía insólita, sorteando miles de obstáculos para lograrlo. Pero lo decimos y lo repetimos, somos la hinchada más grande del mundo. Y en este podcast de Banco Macro vas a entender por qué. Soy Sofi Martínez y mi trabajo como periodista me llevó a todas las canchas en Qatar, viendo de cerca la emoción que se vivió durante todo el mes del Mundial. Estuve con los jugadores, pero también fui una de las millones que alentó la selección. A un año de haber ganado la Copa del Mundo, vamos a volver a vivir experiencias, anécdotas, vivencias y hasta las locuras más grandes que fuimos capaces de hacer para ver a Argentina campeón del mundo. En este episodio, conoceremos la historia de los sacrificios que fuimos capaces de hacer para llegar a Qatar.
1: Y el viaje se empieza a gestar, no de una manera consciente y planificada, pero en el 2019. En el 2019 un viaje en bicicleta porque el camino de los Siete lados en nuestra Patagonia Y acabamos haciendo esa travesía junto de bicicleta y empezamos a delirar con... Porque ahí tiene Qatar, y si llego a Qatar, tiene que ser en bici, cruzando África y Medio Oriente. Hay que buscar la, la ruta más difícil posible para que sea un, un desafío.
0: Leandro Blanco Pi tiene 33 años y es conocido como el viajero intermitente. Hace más de 12 que se mueve alrededor del mundo de esa manera. Definitivamente, Leandro es un aventurero. Ya había hecho viajes a destinos insólitos, pero nunca la locura que estaba por vivir. Pero claro que estas locuras no se hacen solo. Junto a él había otros tres amigos, Lucas, Cecilio y Matías. Los cuatro son cordobeses.
1: Lleva la pandemia, un montón de incertidumbre, un montón de fronteras cerradas, no sabía muy bien qué iba a pasar.
0: En ese momento, Leandro estaba viviendo en México. Pero apenas arrancó en 2022, ya en Argentina la locura empezó a tomar forma. Los cuatro amigos querían viajar a Qatar en bicicleta.
1: El armado implicó búsqueda de sponsor, implicó armar la ruta del, del viaje, eh, implicó empezar a, a investigar un poquito de qué se trataba, los países por los que íbamos a pasar, cuestiones de, de visado, de vacunas, cómo estaba toda la situación del COVID ahí, porque todavía era muy reciente, de hecho en Argentina ni siquiera estaba del todo abierta. El tema es que se iban acordando los tiempos. Por todo esto de que había países cerrados, de que nosotros también nos demoramos a organizar, o empezamos a organizar todo bastante sobre la marcha, y fueron sucediendo cosas que, que hicieron que, que fuéramos demorando, así que tuvimos que ir a cortar la ruta. Pero pusimos a buscar opciones de vuelo desde, desde Argentina para salir de acá lo, lo más rápido posible para África, y, y decidimos volar a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y empezar la travesía ahí lo que daba un total más o menos de, de 10.000 kilómetros saliendo de Ciudad del Cabo y llegando a Doha.
0: El primero de marzo de 2022 salieron de Córdoba. Tenían ocho meses de viaje hasta el Mundial. El camino sería largo. Según sus cálculos, había tiempo de sobra. Pero, ¿tenían realmente tanto tiempo?
1: Y salimos nosotros de Córdoba, cada uno con su bicicleta, que es una Benzo Attics, que es un modelo de, de, de bici, hice un híbrido entre mountain bike y, y bici de ruta, que era lo que creímos con conveniente que se iba a adaptar mejor al viaje que íbamos a hacer. Nosotros arrancamos en Ciudad del Cabo, que es una ciudad grande, monstruosa. La distribución de la
0: bicicleta era así. En el manubrio tenían un bolso grande donde iban los elementos para dormir, la bolsa y un colchón inflable. En otro bolso, los elementos para la comida. Lucas llevaba la cocina, que era una suerte de anafe que se cargaba con combustible. Comían siempre lo mismo.
1: Mirá, arroz con algo o fideo con algo, y siempre íbamos durante el día, íbamos hidratando legumbres, lentejas, por porotos, que era lo que le daba el mayor power en el cuerpo.
0: Detrás del asiento salía un bolso que se llama Torpedo, por la forma que tiene, y ahí guardaba la ropa, que no era mucha.
1: Dos bubas de ropa para el pedaleo, o sea, calza, una camiseta con la bandera argentina que usábamos, y después en la ropa del, del día a día, que tampoco era mucha porque hay que cuidar la cantidad de peso.
0: En la rueda trasera había dos alforjas donde llevaban algunas cosas indispensables como hierba, termo, la computadora y lo más importante, el fernet. Tenían cada paso calculado. Por ahora iba todo bien. Salvo un pequeño
1: detalle. No, al principio era la falta de agua. Por ejemplo en Sudáfrica, el agua se obtiene, el agua potable se obtiene con, con bombas. Y hay, hay un momento del día donde la electricidad se corta, hay una administración energética. Entonces, a veces llegamos a los pueblos y no había agua, porque justo en ese momento estábamos en la interrupción de luz, entonces no había cómo obtener agua, no había forma de, de tomar agua, de ducharse, de buscar algo para cocinar.
0: En Namibia, una zona absolutamente desértica, la situación era aún más compleja.
1: Eso era prácticamente todo llanura y los pueblitos que llegamos eran muy pequeños y, y después fue todo bastante, bastante salvaje y rústico, entonces incluso la salvación que teníamos entre comillas para cargar agua ni sea en estaciones de servicio y, y había distancias de, de más de 100 kilómetros entre pueblo y pueblo, y entonces nos obligaba a pedalar muchísimo cada día, todo Botsuana fue también bastante, bastante rural, eh, de hecho esa, ese país fue uno de los más impactantes para nosotros porque está lleno de de animales salvajes y los parques naturales están totalmente abiertos entonces íbamos en la bicicleta y nos cruzábamos a los elefantes jirafas, cebras, hienas era como estar haciendo un safari en la bici
0: Hasta acá la aventura conocer nuevas culturas paisajes el
1: rebusque A veces la mayoría de los casos no sabían ni dónde estaba Argentina pero en cuando nombrábamos a Messi o Maradona ya éramos amigos de toda la vida y, y, el, y el fútbol y Están jugando ahí con la pelota, era el lenguaje que, que nos conectaba con, con los niños sobre todo, porque la diferencia de idioma era gigante. Era muy divertido también con ellas, siempre llegamos a entendernos, y como te digo, el lenguaje universal era el fútbol.
0: Mientras tanto, la fecha del Mundial se acercaba, y los tiempos
1: no eran los previstos. Porque nosotros queríamos llegar a, a, a Doha el 7 de noviembre, y como nosotros no teníamos entrada, alojamiento ni nada, eh, necesitábamos llegar con anticipación para poder gestionar todas esas cosas. Así que el último tirón fue el, el más estresante desde de, de lo físico y lo mental. Que de temprano estábamos arriba, desatonábamos algo y a pedalear, sin importar que el día anterior hayamos metido 150, 130 kilómetros, había que hacer la misma cantidad de nuevo. Y así cada día las piernas están súper super exigidas, pero no importante es aire en la cabeza, teníamos un objetivo muy claro en común y era muy grande, que era llegar a ver el mundial y con toda la fe que le teníamos a, a la escaloneta.
0: Si querían llegar el 7 de noviembre tenían que pedalear. Y mucho.
1: Hicimos más de 2.000 kilómetros en 12 días. lo que un día hicimos 198 kilómetros, al 50, a 30. Cansaba muchísimo porque no había, no había tiempo para descansar. Por momentos la aventura se volvía peligrosa.
0: El cuerpo les decía basta pero había que ser fuertes.
1: Yo creo que la famosa frase del hijo, creer que se, se usó mucho en Qatar. Nosotros elegimos creer desde el día uno, desde que decidimos emprender esta locura y, y no bajamos los brazos nunca. Estamos convencidos de que hemos entrado en los partidos, estábamos convencidos de que hubiese sido de campeón del mundo. En un momento nos sentíamos imbatibles, estaba el cuerpo a la miseria, pero en pero, igual se cruzó por la cabeza o no llegar o que íbamos a ganar la copa o que no íbamos a entrar a un partido. Tuvimos la, la fe en alto siempre y eso fue lo que nos, nos movilizaba día, a día.
0: La fecha se acercaba y el 6 de noviembre llegaron a la frontera de Qatar.
1: Los trámites migratorios fueron, fueron regresos. Habíamos eh, quedado con, con este grupo de argentinos residentes y los medios que nos recibían. En, el, en la zona se llamaba Corniche. Eh, había un, un reloj que contaba hacia el cuento regresivo de lo que faltaba por el mundial, y ahí, ahí tenemos que ser el bici. Y nosotros, cuando nos hablaban de que los residentes argentinos lo iban a recibir y que había algunos medios, nos imaginamos dos o tres cámaras argentinas eh, con los que ya ha hecho entrevista durante el viaje, y no sé, un puñado de 10 argentinos.
0: El 7 de noviembre atardecía en Qatar cuando Leandro y sus tres amigos finalmente cruzaron la frontera.
1: Agarramos una, una avería ancha y empezamos a ver la cantidad de gente con banderas, con pombo y con cosas que nos esperaban, todo celeste y blanco. Y la verdad que no lo podemos creer. A mí se me hizo todo, empezaron a caer a lágrimas, me empecé a pensar en, en la familia, en toda la gente que había apoyado para, para llegar ahí. Como que empezaron a, a pasar como diapositivas en mi cabeza, imágenes del viaje, en los momentos en los que dormimos de miedo a nada, con miedo a que aparezcan los salvajes, a veces que que por ahí por mal, malas gestiones propias eh, luchamos con visas, con, sin plata para por ahí lo, lo mínimo pero que nunca bajamos los brazos y fue una sensación muy hermosa, una satisfacción muy grande como una, una gran recompensa, un gran premio a todo el esfuerzo que ha hecho para llegar ahí y a su vez sentíamos que recién comenzaba o sea, no, no teníamos tiempo para, para relajarnos Sí que, sí que ese día fue muy, muy hermoso, muy intenso y lo, lo tesoro, los días más, más felices y lindos de mi vida pero ahí empezaba el verdadero trabajo, nos bajamos a la bici y había que empezar a, a laburar para conseguir las entradas como sea porque como que le faltaba le faltaba una parte a la aventura eh, que era la parte de conseguir las entradas, de, de vivir el de, de la mejor manera posible
0: es realmente increíble lo que somos capaces de hacer para ver a nuestra selección.
1: Y por sí, el fútbol es algo que, que nos une, algo que está en nuestra génesis, en nuestro ADN, en nuestra identidad. Eh, a mí lo personal, estoy lejos de casa, me encanta viajar, pero veo la, la celeste y blanca flamear y, y lloro, se verizan de piel. Y son todas esas cosas que, que hacen nuestra identidad, que nos hacen mover montañas y hace falta para para estar ahí, para estar ahí cantando, para abrazarnos juntos, para, para sufrir y festejar en, en comunidad eh, a lo largo del camino, por ahí cuando las piernas pesaban, íbamos viajando con un parlante atado al manubrio y la bici y, y poníamos la mano de Dios, el himno, canciones, canciones de cancha y, y, y nos volvemos locos, sonaba mucho toco y me voy, y la suite también, canciones super futboleras y super que que hablan de eso, de nuestras tradiciones, Yeah, y, y todo lo que somos capaces de hacer por, por ver la bandera argentina en alto
0: Unos días antes, en esa misma frontera Federico y su novia estaban en una situación parecida Después de muchos meses de viaje querían entrar a Qatar pero algo se los impedía
2: Con Justi somos muy fanáticos de Argentina toda la vida y nos pasó en el mundial del 2014 de, de no ir a Brasil de sentirlo muy cerca y no haber ido y como tener esa espina de, de las ganas de, de hacer un viaje así juntos y después de la pandemia eh, nos pasó viajando de, de, de ver gente por la Patagonia en Motorhome y ya veníamos laburando bastante tiempo generando algunos ahorros y fue che, qué ganas de hacer un buen viaje largo eh, y qué ganas de ir al Mundial de Qatar, ¿no? entonces estábamos con, con esas dos ganas adentro y haciendo algunas chanas en el camino nos, nos daba para, para llegar con lo justo, pero, pero, pero llegar. Arroz, polenta, fideo, pero sin, sin trabajar una buena cantidad de meses y viajar. esa fue la, la, la idea inicial y nos empezamos a dar mucha manija de cómo sería, de si se puede llegar por tierra, estudiando el plano, estudiando el mapa, estudiando las visas, estudiando los permisos, todo.
0: En marzo de 2022, Fede y Justi renunciaron a sus trabajos fijos en Buenos Aires y se tomaron un avión a Barcelona. Ahí tenían amigos que podían alojarlos y ayudarlos a tramitar los papeles para comprarse una
2: motorhome. Entonces encontramos un vehículo que se ajustaba al presupuesto y arrancamos viaje, ¿no? Que la primera parte, la más occidental, era la más, como si se quiere, tradicional, lo conocía de Francia, Italia y demás. Bueno, y bueno, después llegué pasando de a poquito hacia el, hacia el este, hacia Croacia, Montenegro, Albania. Digamos, empezar a conocer ...otras culturas, otras maneras de, de vivir la vida.
0: Durante más de cinco meses, Fede y Justi... ...recorrieron miles de kilómetros en la Casa Rodante. Estaban felices conociendo ciudades... ...en la aventura durmiendo en su propia camioneta. Pero a dos meses del inicio del Mundial... ...estando cerca de Turquía, todo cambió.
2: Nosotros ya estábamos encaminados con todo estudiado... ...digamos muchas visas, tramitadas y todo... ...saca un comunicado la Organización del Mundial... ...el gobierno catarí, anunciando que iban a prohibir la entrada con vehículos extranjeros durante la Copa del Mundo. Y nosotros ahí estábamos totalmente encaminados, digamos, habíamos emprendido un viaje hacia seis meses, estábamos a dos meses del destino y nos cambiaban las reglas de fuego por completo, estábamos porque nos quedamos en outside.
0: Empezaron a mover todos los contactos que tenían, a ver si podían de alguna manera contactar a alguien vinculado a la organización del mundial o a la Embajada Argentina para que hicieran una excepción. Entendían que la medida del gobierno qatarí era para que no colapsen las autopistas con todo el tráfico que venía de Arabia Saudita. Pero, ¿cuántos locos iban a ir desde España hasta Qatar? Necesitaban que hagan una excepción, pero ¿cómo? Era 23 de octubre y la restricción empezaba a regir el 1 de noviembre.
2: Y dijimos, che, bueno, vamos a meterle pata todo lo que podamos para llegar en 5 o 6 días a, a Qatar y poder estar ahí antes de que arranque la restricción. Sí, el, el camino para llegar, eh, siendo argentinos y sin tener un, un pasaporte europeo, era obligadamente a través de Irán. Y de Irán, desde el sur de Irán, un pequeño ferry hacia Emiratos Árabes y de ahí ya por tierra de Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Qatar. Ahora, una cosa son los tiempos de los kilómetros y cuánto tiempo te lleva a recorrerlos y después están las propias fronteras con los países, con los conflictos y con todo.
0: En Turquía se habían encontrado con otra pareja de argentinos haciendo una travesía parecida, también en una casa rodante, para llegar al Mundial. Estaban en la misma situación. Tenían que apurarse para llegar antes del 1 de noviembre cuando regía la nueva restricción.
2: Y así fue que en la entrada de Irán estuvimos detenidos un día y medio. De hecho, estuvimos hasta detenidos de comisaría, incomunicados con nuestras parejas. Como que tuvimos algunas secuencias que fueron poco felices. Se les trabaron todo. Fueron cuestión de tiempo, paciencia y de no comernos la cabeza, pero estaba hostil. Terminamos estando con los autos en nuestro poder el 3 de noviembre y ya la tarde. Y de vuelta, incertidumbre y mucha angustia porque era como que se encerraban las puertas de Qatar.
0: A esa altura, al grupo de las dos parejas del motorhome se le sumaron unos cordobeses y otros pampeanos. Eran 12 personas. Todos juntos decidieron seguir viaje y llegaron hasta Abu Dhabi
2: ahí en, en Abu Dhabi empezamos como a nada, si ya estábamos ahí a 100 kilómetros después de hacer un viaje de 20.000 kilómetros, nos faltaba un puchito para estar en la frontera de Qatar dijimos, ya está, vamos hasta la frontera a, pon a ponerle el cuerpo y a intentar, intentar pasar como sea o que nos dejen de última en el peor de los casos dejamos el auto estacionado en la frontera y entramos a pie y adentro vemos como un pero ya está, ¿viste? era como que no nos podíamos quedar afuera
0: esa mañana, el 14 de noviembre, faltaban cinco días para que arranque el Mundial. Encararon tempranito. Eran 12 personas en el motorhome. Iban amontonados como ganado, pero con una energía única. Todo el grupo venía hacía seis meses viajando con el sueño de llegar a Qatar. De Abu Dhabi lograron entrar a Arabia Saudita.
2: Ya se estaba haciendo de tardecita a noche. Y dijimos, paremos en el último pueblo, en Salwar. A, a cargar energía, a comer algo, porque sabemos que la frontera va a ser difícil y va a ser larga, entonces elegimos hacer caso omiso a todas las negativas del contexto y nos ponemos a comer, nos ponemos como, se empieza a acercar gente, gente árabe, a sacarnos fotos, videos, terminamos de comer, empezamos a cantar, vamos, vamos a Argentina, como a Rosarena Arena, y, el, y en ese interim mientras que estábamos cantando algo, surge una canción espontánea, improvisada entre nosotros, ya se acerca la frontera, ya se acerca el mundial, solo te pedimos Diego, ayúdanos a pasar. Y cuando empezamos a cantar esa letra, claro, pasamos de estar así cantando relajados a hacer un poco, ya, y estar como saltados, como llamando al espíritu que nos dé una mano.
0: Y si hay algo que tenemos los argentinos, es suerte.
2: Y a los cinco minutos real, vienen dos autos, último modelo de los más caros que existen, se bajan dos jefes de Qatar ya vestidos de blanco, largo y poluto y nos dice ¿cuál es su problema? los queremos ayudar y, y les contamos la situación a ellos sin entender si ellos tenían poder o no tenían poder o qué onda y nos dice, bueno, a ver qué podemos hacer, bueno, hagamos esto lo filmamos a ustedes eh, contando la situación y subimos el video a Snapchat y vamos a robar a un influencer que tiene muchos contactos. Nosotros diciendo, bueno, no entendíamos qué, pero hicimos el videíto, contando la situación. Los
0: jeques árabes subieron el video a Snapchat y le dijeron que volvían en media hora. Fede y el grupo no entendían nada. Si creerles, si no creerles. Pero, ¿qué podían hacer? A esa altura del partido, lo último que iban a perder era la fe. Tenían que pensar en grande.
2: Y volvieron a la, a la media hora, ellos muy excitados. Nosotros diciendo, che, ¿dónde es esto? Qué raro como que... No sé, todo raro en el Medio Oriente, para los occidentales. Ajá. Y vinieron bueno, a la ley hora muy, muy entusiasmados y dijeron, che, nos contestó este influencer, suban a sus redes sociales, arrugándolo y, y, y diciéndole que venga a ayudarnos, qué sé yo, como para, para darle un poquito más de, de rosca. Y a los 15 minutos nos dicen, che, está contestando el influencer que nos viene a buscar. Y ahí nos piden que nos movamos a a otro sector más cerca de la frontera todavía para que haya menos gente. El influencer tenía una hora de viaje. Cuando llegue, él va a llegar con la canción en el auto de Vamos, vamos, Argentina. Ustedes salten con él, ¿no? Y nosotros, puede viajar tanto que se nos estaban por abrir las puertas. Miren que seamos monos. Éramos tipo, estábamos colgados arriba del techo del, del auto del influencer cuando llegó más o menos. Y ahí llegó a con la canción saltábamos, nos abrazábamos, como ya sintiendo que estábamos pudiendo entrar.
0: El influencer les indicó que se bajaran de la camioneta y que él los iba a acompañar a la frontera por tierra de Qatar.
2: Un señor jeque, típico de la pesadilla, con todo el turbante y todo, que nos dice que era el encargado de frontera, nos dijo, ustedes tienen mucha suerte, ¿saben? Para poder entrar con los vehículos tiene que cumplir tal requisito, tal requisito, tal requisito que no se puede y para no sé qué, bueno, se empezaron a hablar todas las cosas que no cumplíamos. Ya sabíamos que no cumplíamos, pero que tampoco podíamos tramitar. Digamos, nosotros estábamos como odiándolo por un lado porque nos quedaron la vida los últimos dos meses, pero por otro lado, él eh, nos en amigo porque la verdad que estábamos pudiendo, estamos a punto de poder entrar.
0: Entre la dificultad del idioma, los nervios, la excitación, ni Fede ni nadie entendían qué estaba pasando realmente.
2: Y ahí nos dice, bueno, el gobierno catarí eh, los quiere agasajar después del viaje largo que hicieron con dejarlos entrar con los vehículos totalmente gratis y sin ningún problema. Y aparte de eso, queremos regalarles a los 10 el alojamiento para todo el mundial. Entonces, nosotros ya ahí cuando nos dijeron que, nos pod que podíamos entrar, empezamos a llorar, abrazarnos, cantar, saltar, abrazar al jeque, al, al influencer, tipo que no podíamos entrar, ya eran las 3 de la mañana las 4 de la mañana, estábamos como en otra no sé, una realidad paralela una emoción total, total, total total finalmente entramos escoltados por la policía
0: durante todo el mundial las dos casas rodantes fueron los únicos dos vehículos extranjeros que estuvieron en Qatar
2: era como 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 la mística que uno siente cuando está yendo a este tipo de lugares porque es un viaje largo y porque también es un un momento muy espectacular, un mundial de fútbol, de, de che, bueno, acá hay algo del universo conspirando, ¿no? Sea el Diego, sea el Diego, sea la, la casualidad, la magia, lo que sea, pero... pero... había algo muy, muy, muy fuerte que se dio en ese instante para, para, para destrabar todos los infinitos problemas que tuvimos antes y poder entrar juntos. De hecho, el grupo de WhatsApp que tenemos los 10 se llama La magia Exit.
0: Realmente, yo elijo creer elijo creer que toda la cadena de casualidades fue realmente por una única razón.
2: No, ya se acerca la frontera, ya se acerca el mundial. Solo te
1: Diego, ayúdanos a pasar. Ya se acerca la frontera, ya se acerca el mundial. Te... La hinchada
0: más grande del mundo es un podcast de Banco Macro en colaboración con Posta. Para saber más sobre el podcast, seguía arroba Banco Macro en redes sociales. Le queremos agradecer a la selección argentina por pensar en grande y motivar las locuras de una nación entera. El equipo de Banco Macro está compuesto por María José Daura, Rocío Goyanes, Marina López y Federico Peowich. Por posta, producción, Guido Scolo, Josefina de Lía. Investigación y guión, Tali Goldman. Diseño de sonido y edición, Jeremías Juárez. Producción ejecutiva. Luciano Banchero, Diego del Agostino y Juan Manuel Giraldas. Y yo soy Sofi Martínez. Hasta la próxima.